0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị và các bạn, nói tiếng Việt thành thạo, quen thuộc với văn hóa Việt và chứng kiến sự đổi thay của đất nước tươi đẹp qua những dấu mốc lịch sử quan trọng. Đại sứ Palestine Sadi Salama là một người rất am hiểu Việt Nam. Cảm nhận về con người và đất nước Việt Nam đã được Đại sứ Saadi Salama chia sẻ trong cuốn sách Câu chuyện Việt Nam của tôi vừa ra mắt ngay trong những ngày đầu năm 2023. Đây là cuốn hồi ký chân thực, thú vị và cảm động của một nhà ngoại giao nước ngoài đã có nhiều năm học tập và làm việc tại Việt Nam.
1: Trong lời tựa của cuốn sách, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã viết Cảm nhận của ông về con người và đất nước Việt Nam làm cho chính người Việt Nam nhận ra những vẻ đẹp mới trong văn hóa của xứ sở mình. Ông mang một cách nhìn từ một nền văn hóa khác, từ một vùng địa lý khác và từ một tôn giáo khác để làm cho Việt Nam hiện ra trong tinh thần mới mẻ. Nhân dịp Tết đến xuân về, trong dòng chảy sự kiện chiều nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trò chuyện với Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama về cuốn sách Câu chuyện Việt Nam của tôi cùng với những chia sẻ của Đại sứ về đất nước văn hóa con người Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Quỳnh Hoa bắt đầu trao đổi với vị khách mời. Xin chào quý vị và các bạn và xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Palestine tại Việt Nam Sadi Salama, Trưởng đoàn Ngoại giao Việt Nam đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, ờ, xin chào bạn và xin chào thân giả nghe đài tiếng nói Việt Nam.
1: Trước hết, thưa Đại sứ Sadi Salama, ngay trong ngày đầu năm mới, Đại sứ ra mắt cuốn sách Câu chuyện Việt Nam của tôi. Đây là món quà tinh thần quý giá mà Đại sứ dành tặng cho bạn bè và người dân Việt Nam. Lý do nào khiến đại sứ ra mắt cuốn sách đặc biệt này ạ?
2: Vào bầu không khí tổ đón xuân quy mẫu, tôi luôn luôn có những cảm xúc rất là đặc biệt và hôm nay tôi cũng rất là vui được đến đây để có thể kể một chút về cuốn câu chuyện Việt Nam của tôi là một người Palestine đã gắn bó với đất nước Việt Nam từ khi mới cổ 11 tuổi. Tôi là một thành viên của một gia đình đông anh em và tôi đã xác định là cần phải giúp đỡ cho bố mẹ tôi bằng việc ban báo và vào những năm 70, mươi ký kết hiệp định paris để chấm dứt chiến tranh và xây dựng một nền hòa bình lâu dài ở việt nam thì tôi thấy những hình ảnh những cái bài viết về việt nam và ngay từ đó tôi bắt đầu có một cái tình cảm Rất là đặc biệt với Việt Nam. Tôi thì chưa bao giờ nghĩ là tôi có thể sẽ sang Việt Nam. Nhưng mà Duyên đã đưa tôi đến Việt Nam để tôi học. Và cái mục tiêu đến Việt Nam không phải là để học tiếng Việt. Mà mục tiêu chính là tìm ra những cái câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi. Mà cá nhân tôi và rất nhiều người Palestine cũng luôn quan tâm, muốn tìm hiểu về một dân tộc đã ghi những trạng lịch sử về bang một dòng tộc nhỏ bé nhưng mà đã thành công và thắng lợi rực rỡ trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mình, cho nên việc tôi sang Việt Nam là một cái sự lựa chọn. Rồi tôi và tôi khi đến với đất nước các bạn và bắt đầu tìm hiểu, tôi cảm thấy có những cái chuyện rất là vui, rất là thú vị và rất có ý nghĩa từ những ngày đầu tiên ghi chép tất cả những cái sự kiện. Những cái kỷ niệm, những cái trải nghiệm của tôi trên đất hình S để khi có thời gian tôi có thể viết để cho độc giả Việt Nam thấy có một người đến từ Đất Palestine với một cái tình cảm, với một cái tình yêu để sinh sống, học tập và làm việc. Từ ngày đó đến bây giờ, cái sự đồng hành của tôi với đất nước của các bạn đã kéo dài gần 42 năm. Tôi chưa bao giờ có một cái cảm giác tôi là một người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam mà tôi hầu như ứng xử, làm việc, suy nghĩ và giao lưu như là một người bản xứ, như là một người Hà Nội. Điều đó tạo cho tôi một cái niềm tự hào rất là lớn. Cho nên tôi nghĩ rằng là những cái bài học trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của tôi ở Việt Nam cần phải để cho người khác có thể nghe, thấy, đọc. Và điều đó sẽ giúp rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rằng là Việt Nam của các bạn luôn luôn thu hút sự quan tâm, luôn luôn có rất nhiều bạn về quốc tế quan tâm và có một tình yêu dành cho đất nước này. Cho nên, thế hệ trẻ Việt Nam cần phải tự hào về đất nước mình, phải tự hào về lịch sử mình, phải tự hào về văn hóa của mình và phải tự hào về sự hy sinh của ông cha mình, những người mà đã đổ máu để đất nước Việt Nam có những ngày thành công như hôm nay.
1: Vâng, ở ngay trong trang bìa của cuốn sách, Đại sứ có trích một câu nói rất xúc động. Tôi không phải là vị khách quá cảnh đến Việt Nam. Trong con người tôi có một phần Việt Nam rất lớn. Đại sứ có thể lý giải rõ hơn về câu nói này ạ.
2: Câu này của anh rất là rõ ràng là tôi không còn là một cái vị khách chỉ đến Việt Nam để làm việc một thời gian sau đó đô đóng vali về nước và thực hiện một cái nhiệm vụ có tên chất ngắn hạn mà tôi nghĩ là tôi luôn luôn khẳng định rằng là tôi đến với Việt Nam để trở thành một người như dân bản xứ cho nên thì tình cảm của tôi Việt Nam sẽ mãi mãi đi cùng với tôi trước nào tôi còn sống. Chính vì vậy thì tôi luôn luôn coi bản thân mình như là một người dân bản xứ chứ không phải là một cái vị khách đến đây để chơi, để thăm. Tất nhiên, tôi là một người Palestine, sinh ra và lớn lên ở Palestine. Palestine đối với tôi là quê hương, nơi mà tôi luôn luôn phải đấu tranh để dành cho dân tộc Palestine tôi những cái eh, kết quả phục vụ cho lợi chung của dân tộc chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng là tôi cũng có cái trách nhiệm đối với Việt Nam, là một người đã được học ở đây, là một người đã có cái tình cảm về Việt Nam cho nên khi tôi gặp bất cứ ai ở Việt Nam, kể cả những người nước ngoài sinh sống ở đây, tôi luôn luôn thể hiện một cách rõ ràng cái tình cảm của tôi, tôi với đất nước và con người Việt Nam. Tôi luôn luôn coi Việt Nam như là quê hương tổ hai của tôi. Tôi dành cho Việt Nam những cái tình cảm rất là đặc biệt và tôi cảm thấy cái tình cảm của tôi thì càng ngày càng tăng lên. Cho nên tôi khi đã sống ở đây, làm việc ở đây, trách nhiệm của tôi không chỉ nằm trong cái việc thúc đẩy cái mối quan hệ hữu nghị, hợp tác mặt giữa Palestine và Việt Nam, mà còn làm thế nào được để mà truyền bá hình ảnh của một đất nước, có một nền văn hóa lâu đời, có một dòng tộc yêu chuộng hòa bình, đạo luôn luôn đấu tranh về những cái lý tưởng cao ca và luôn luôn tạo những cái dấu ấn đang nhớ trong tâm trí bất cứ người nước ngoài có thể sang thăm hoặc là làm việc. Ờ, việt nam.
1: thưa quý vị và các bạn trong cuốn sách câu chuyện việt nam của tôi đại sứ sa di salama đã viết hà nội không phải là nơi để đến thành phố ấy là nơi mà ta muốn trở về lời bày tỏ xuất phát từ trái tim của vị đại sứ đặc biệt với nhiều năm gắn bó với việt nam này đã khiến nhiều người việt nam xúc động trước những tình cảm chân quý mà ông dành cho giải đất hình chữ s thân thương Bây giờ, mời quý vị và các bạn điểm lại những nét chính trong khoảng thời gian hơn 40 năm học tập, sinh sống và làm việc tại Việt Nam của đại sứ Sadi Salama. Ông Sadi Salama sinh năm 1961 tại tỉnh Hebron, miền Nam Palestine. Năm 19 tuổi, ông nhận được học bổng đi du học và chọn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội Việt Nam. Năm 1984, ông tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 1982-1983 là Bí thư phụ trách về thông tin của Văn phòng Tổ chức Giải phóng Palestine PLO tại Việt Nam Năm 1989-1991 là Phó Đại sứ tại Đại sứ quán nhà nước Palestine tại Việt Nam Từ năm 2009 đến nay là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam Từ năm 2019 đến nay là Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam Vâng, thưa đại sứ Sadi Salama, là đại sứ nước ngoài đầu tiên viết cuốn sách về Việt Nam lại bằng tiếng Việt, chứ không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, là tiếng Ả Rập. Có người đánh giá đại sứ nói tiếng Việt trong sáng và chuẩn ngữ Pháp hơn rất nhiều người Việt hiện nay. Vậy đại sứ đã vượt qua rào cản ngôn ngữ thế nào để có thể hiểu và nói tiếng Việt rõ ràng như vậy ạ?
2: thực ra tôi là một người luôn luôn nhận những cái câu hỏi của rất nhiều người nước ngoài. Thì làm sao một người đến từ đất Palestine, xa xôi về địa lý, về Việt Nam, nhưng lại có thể sử dụng thành thạo tiếng Việt? Thì tôi thì có thể trả lời là vì để đam mê và yêu thích một ngôn ngữ gì nào đó thì chắc chắn phải có một tình yêu đối với đất nước đó. Thì nó sẽ tạo một cái động lực, một cái cảm hứng để chúng ta bôi rất nhiều nỗ lực học được và không phải là chỉ học để giao lưu mà học để nghiên cứu và học để có thể tìm hiểu sau một trong những cái yếu tố quan trọng là chúng ta cũng cần phải có một cái kiến thức nền về ngoại ngữ và chúng ta cần phải có một cái chân độ tinh mẹ tốt thì chúng ta mới có thể học được ngoại ngữ được và điều đó thì đã giúp cho tôi để tôi thôi thành công tình yêu dành cho việt nam và kiến thức nền về tiếng mẹ đẻ của mình đã giúp mình để có thể vượt hết cả những khó khăn của tiếng Việt. Cho nên thì trong quá trình tôi viết quyển sách đó thì tôi đã mất gần 5 năm là vì tôi đã quyết tâm viết một cái quyển sách để tôi chia sẻ những cái trải nghiệm của tôi đối với độc giả Việt Nam. Tôi cũng phải nhờ một số bạn bè Việt Nam để người ta có thể hiểu đến và giúp tôi để cho cái trên độ tinh Việt của tôi phùng phu hơn.
1: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của báo giới Đại sứ từng chia sẻ Ông sống và gắn bó mật thiết với Việt Nam Hiểu về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống của Việt Nam Đại sứ có thể chia sẻ sự hiểu biết của mình về văn hóa Việt Nam ạ
2: Để làm giống người Việt Nam thì phải hiểu phong tục, tập quán Phải hiểu truyền thống Qua trình tìm hiểu về văn hóa Việt Nam Tôi cũng đã phải tìm hiểu sâu Về nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh để tôi xây dựng một cái góc nhìn về văn hóa Việt Nam và dần dần tôi tìm hiểu được và sự tìm hiểu đó đã tạo trong tôi một cái kiến thức nền về văn hóa Việt Nam. Cái kiến thức nền đó giúp tôi khi giao lưu với bất cứ người Việt Nam thì có thể biết ứng xử như thế nào. Biết cần phải thực hiện nhiệm vụ của mình không chỉ là một vị đại sứ nước ngoài mà là một người Palestine am hiểu về văn hóa. Cho nên hiểu văn hóa là một cái điều rất cần thiết để chúng ta cũng càng ngày càng gắn bó và càng ngày càng tìm cho mình một cái vị trí nhỏ trong trái tim của những người bạn bè Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là cá nhân mình thì đã thành công và sự thành công đó tạo cho mình một cái niềm tự hào rất là lớn. Và luôn luôn mình nói là Mình là một người rất may mắn được sinh sống và làm việc ở đất nước của các bạn.
1: Trong những câu chuyện mà đại sứ kể trong cuốn sách Câu Chuyện Việt Nam của tôi, đại sứ ấn tượng nhất hay kỷ niệm khó quên nhất về Việt Nam là gì ạ?
2: Nói chung là thì cuốn sách của tôi có 3 chương và nó nói về cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn báo cấp mà giai đoạn đối với tôi là một giai đoạn đang được khách sâu trong tâm trí, chi nhớ của tôi vì đây là một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn nhưng mà rất vinh quang Vì tôi có thể nói là dân tộc Việt Nam là một dân tộc sẵn sàng hy sinh rất nhiều để, để bảo vệ đất nước Vấn đề thứ hai là tôi có thể đánh giá cao lãnh đạo Việt Nam đã có một cái tâm nhìn rất vững chắc để có thể đối phó với những cái thử thách mới mà khi đã thông qua các chính sách đổi mới trên cái chính sách đó đã tạo những cái điều kiện để chúng ta có Việt Nam ngày hôm nay và điều thứ ba mà tôi có thể rất ấn tượng là cái sự hội nhập của người Việt Nam và lòng vị tha của người Việt Nam. Sự hội nhập thì khi Việt Nam đã mở cửa, đã phát triển rất nhanh. Cái sự phát triển đó năm trong cái chính sách vừa phát triển, vừa tiếp thu những cái mới. Nhưng đồng thôi bảo vệ những cái nét văn hóa của riêng của dòng tộc Việt Nam. Điều đó sẽ để lại những cái dấu ấn rõ ràng. Đi đâu trên hành tinh này chúng ta vẫn là người mang hiệu Việt Nam. Thì bằng những cái các ân xử, bằng hình ảnh, Bằng niềm tự hào về đất nước và tổ quốc của mình Một cuốn sách mà đã viết hơn 300 trang Tôi luôn luôn nghĩ là cuốn sách của tôi Nó sẽ là một món quả thể hiện cái tình cảm của tôi đối với Việt Nam Và đây cũng sẽ là một cái cuốn sách Để cho các bạn Việt Nam có thể nhìn thấy Một người nước ngoài nhìn về đất nước Việt Nam Từ một cái cửa sổ khác
1: Lần đầu tiên khi đặt chân tới Việt Nam và sau hơn 40 năm gắn bó và hơn 20 năm ăn Tết ở Việt Nam, đại sứ cảm nhận ra sao về sự đổi thay ở nơi này ạ?
2: Bây giờ nếu mà muốn nói về cái sự đổi thay thì cứ rất nhiều. Nhưng mà tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của người Việt Nam vào những năm 80 và hình ảnh của người Việt Nam bây giờ. Có thể chúng ta so sánh Hà Nội của năm 1980 về Hà Nội bây giờ. Thì Hà Nội thì điện chỉ có thể trong 14 giờ chỉ có thể khoảng 8 tiếng có điện. Hà Nội thì cũng không có hệ thống nước sạch, mà ai cũng phải gọi là xếp gạch để có thể lấy nước về nhà. <cười> Bây giờ thì Hà Nội, cuộc sống sinh hoạt thay đổi hoàn toàn. Khi tôi đến Hà Nội và tôi luôn luôn khôi bản thân tôi là một công dân của thủ đô này là vì tôi đến với Hà Nội khi Hà Nội mới có khoảng một triệu rưỡi dân. Bây giờ Hà Nội thì gần sắp xỉ 10 triệu. Cho nên thì cái sự đổi thay thì rất là nhiều. Tôi hy vọng trong tương lai Hà Nội này sẽ tiếp tục phát triển. Và, và đất nước Việt Nam tất nhiên sẽ tiếp tục phát triển Chúng ta nhìn thấy bằng cái đôi mắt của chúng ta Và chúng ta đọc trên sách vở và báo chí Nên kinh tế của Việt Nam đã phát triển rất là nhanh Và tôi có thể nói là là một đại sứ nước ngoài Làm việc ở Việt Nam thì tôi luôn luôn tự hào Với những cái thành quả của Việt Nam Việt Nam vẫn theo con đường của riêng Việt Nam và trên con đường riêng của Việt Nam đã luôn luôn đem lại cho Việt Nam những cái thành quả rất tốt đẹp. Trong qua trình ung phố với đại dịch Covid, mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhiều khó khăn, nhưng mà Việt Nam đã thành công rất là rực rỡ và cả thế giới đều công nhận tiêu đố có liên quan đến hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là Chính phủ Việt Nam đã có những cái biện pháp rất là rõ ràng và thứ hai sợ đồng hành của nhân dân Việt Nam đối với những cái chính sách và biện pháp của Chính phủ đã tạo một cái động lực để có thể nhân dân Việt Nam thành công được và vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid. Mặc dù có những cái vấn đề về hệ thống tài chính trên thế giới đang gặp những khó khăn nhưng mà Việt Nam vẫn dự ổn định lạm phát ở phần trăm Còn GDP của Việt Nam đã tăng lên hơn 8%. Tôi tin chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục con đường mà Việt Nam đã chọn. Và Việt Nam không chỉ sẽ thành công trong cái nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, mà Việt Nam sẽ tiếp tục là một thành viên nội quốc tế có trách nhiệm đối với những cái vấn đề có liên quan đến khu vực và thế giới. Chúng tôi mong rằng là trong năm 2023 kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Palestine và Việt Nam có những cái hoạt động để có thể làm cho nhân dân Việt Nam hiểu thêm về văn hóa, về đất nước và con người Palestine điều đó sẽ đóng góp một phần nhỏ trong việc thúc đẩy và phát triển mối quan hệ niêm mặt. Hai anh, em, chúng ta.
1: Với sự am hiểu sâu rộng về Việt Nam, cùng những tình cảm đặc biệt về đất nước tươi đẹp này, sau cuốn sách Câu chuyện Việt Nam của tôi, Đại sứ có dự tính sẽ tiếp tục viết những cuốn sách, uh, chia sẻ những cảm nhận của mình về đất nước và con người Việt Nam thân thiện.
2: Bây giờ hiện nay tôi đang um, trên công vị là đại sứ đặc mạng toàn của Palestine tại Việt Nam thì công việc của tôi thì cũng rất là vất vả. Nhưng tôi cũng là trường đoàn ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là thì quyến sách này đã được viết để cho đọc giả Việt Nam. Hiện nay tôi đang dịch sách này sang tiếng Anh để có thể đọc giả ngồi nước ngoài, ở gần và xa tìm được để có thể hiểu thêm về Việt Nam qua một cái góc nhìn của một đại sứ nước ngoài có tình cảm về Việt Nam. Cho nên thì có lẽ vào tháng ba năm nay thì tôi sẽ xuất bản quyển sách đó bằng tiếng Anh. Mà tôi nghĩ rằng là dự án mà tôi sẽ bắt đầu làm trong thời gian sắp tối này là viết lại quyển sách đó bằng tiếng Ả Rập cho độc giả người Ả Rập. Là vì tôi muốn độc giả người Ả Rập cũng hiểu về Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái dự án mà tôi hi vọng là tôi sẽ Thực hiện được để sớm có thể đọc giả. Người Ả Rập có một cuốn sách sẽ giúp người ta hiểu thêm về Việt Nam. Và một trong những cái điều mà tôi mong muốn có thể làm được trong tương lai là tôi có thể đóng góp một phần nhỏ trong cái việc thúc đẩy cái mối quan hệ văn hóa và tôi muốn tăng cường cái phòng trao dịch thuật giữa tiếng Ả Rập và tiếng Việt.
1: Được biết là đại sứ thích hát và hát rất nhiều bài bằng tiếng Việt Đại sứ có thể tặng cho các bạn nghe đài tiếng nói Việt Nam một món quà tinh thần là một đoạn trong bài hát mà đại sứ yêu thích và dịp Tết đến xuân về ạ.
2: Tôi hay hát nhưng mà hát không hay, cho nên thì tôi thì nghĩ rằng là trong bầu không khí Tết này thì người Việt Nam thường thường có một cái bài mà người Việt Nam ai cũng có thể hát được nhưng mà bài này thì chủ yếu để tạo một cái bầu không khí của xuân mới là người ta thường hợp tết 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 đến rồi tết 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 đến rồi tết 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 đến rồi tết đến với mỗi nhà chỉ có thế thôi. Thực ra mà nói thì tôi cũng rất là thích nghe nhạc Việt Nam, tôi rất thích nghe Thì tôi có thể nhân dụng đốn xuân quy mẫu tôi xin chúc tất cả can bộ và nhân viên đài tình nói Việt Nam, một cơ quan truyền thống mà tôi rất là ngũ mộ và tôi thì đã đồng hành với đài từ khi tôi còn là cám bộ ngoại giao của những năm 90 thế kỷ trước. Chúc các bạn đón năm mới với nhiều thành công mới. Chúc các bạn và gia đình các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và luôn luôn tự hào về dân tộc mình. Là một dân tộc càng ngày càng có vị trí uy tín lớn trong trái tim và lý trí của những người yêu đất nước Việt Nam và xin chúc thính giả nghe đài ở khắp nơi trên đất nước hình chữ S đất nước mà tôi thật sự yêu mến đón một năm mới với những thành lợi mới với những cái hy vọng mới và mong rằng là chúng ta cùng nhau sẽ phấn đấu để vượt qua tất cả những khó khăn để năm 2023. Còn tốt hơn năm 2022. Chúc mừng năm mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, xin được nhắc lại ạ trong dòng cuối cùng của cuốn sách Câu chuyện Việt Nam của tôi, Đại sứ Palestine Sadie Salama đã viết, Cuộc sống đã và đang biến chuyển với rất nhiều thứ không còn như cũ. Nhưng có một điều sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay, đó là phần trái tim tôi đã thuộc về Việt Nam. Và như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Trong lời tựa cuốn sách đã bày tỏ Cảm nhận của Đại sứ Sa Di Salama Về con người và đất nước Việt Nam Làm cho chính người Việt Nam Nhận ra những vẻ đẹp mới Trong văn hóa của xứ sở mình Ông mang tới cách nhìn Từ một nền văn hóa khác Từ một vùng địa lý khác Và từ một tôn giáo khác Để làm cho Việt Nam hiện ra Trong tinh thần mới mẻ Xin được trân quý những tình cảm và sự hiểu biết của Đại sứ Sa Di Salama về đất nước và con người Việt Nam Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Sa Di Salama đã tham dự chương trình ngày hôm nay Xin chúc Đại sứ cùng gia đình một năm mới hạnh phúc và tràn đầy niềm vui Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe bài hát Mùa xuân đầu tiên do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác và ca sĩ Thanh Thúy trình bày đây là bài hát mà đại sứ Sadi Salama yêu thích nghe trong mỗi độ xuân về. Rồi